0: 欢迎收听，就决定是你了，松松
1: 。松松松松
0: 。大家好，我是你们的专属训练拉雅
1: 。大家好，我是松松，欢迎大家做会轻松聊自然
0: 。祝大家圣诞节快
1: 乐！
0: <笑>祝大家圣诞节快乐！虽然我们晚了几天，不过我们还是有抓住这个圣诞节的尾巴。去年的圣诞节我们是录胡记生火鸡，
1: 然后还有圣诞树
0: 。那今年的圣诞节我们要来录什么呢？
1: 我们要来先当一次圣诞老公公。
0: 你要当圣诞，<笑>你要当，我知道，我知道，你要当圣诞老松松
1: ，圣诞老松松啊，<笑>已经这么老了吗？<對><笑>那我要这样笑，我好不好？好，你
0: 接,接下来都这样笑。
1: 对啊，那我们这次晚点录呢，是因为换松松感冒了
0: 。我都把我的病毒传染给松松之后，我就好了耶。换松
1: 松呢，整个圣诞节假期都在睡觉
0: 。哎，松松因为比赛关系，然后他最近打呼超级大声，大声到我都。完全睡不着，都要一直把他揍醒
1: 。你不要再跟听众爆我的料了
0: ，<笑>真的是老松松
1: 。啊，说不定圣诞老公公真的打呼很大声啊！你看他肚子那么大
0: 。那你的意思是说，你的肚子也很大喽？<笑>
1: 我我还没办法变成一个职业的圣诞老公公啦。<笑>我们有一些迟来的圣诞礼物有准备给大家。那至于是什么圣诞礼物呢？在节目的最后再来揭晓
0: 。那在进入这个动物主角们之前呢，松松好像有准备一些圣诞故事要跟大家分享
1: 。不专业的圣诞节由来分享
0: 哦。哎
1: <笑>、oh 欸，那你拉雅，你知道圣？圣诞节是怎么来的吗？或者是你知道圣诞老公公这个形象？它的由来是怎么来的吗？
0: 我知道圣诞老公公都会从屋顶里的烟囱跳下去送礼物，然后卡在烟囱里面。但我不知道圣诞老公公的由来是怎么来的，还是他是跟爱斯基摩人有关吗
1: ？也不能说错啊
0: ，真假的？我乱猜的。没有
1: ，因为有一个说法是说，哦、啊，圣诞老公公的发源地是芬兰，<对>他住在芬兰。芬兰对。等下，芬兰已经离爱斯基摩人住的地方已经有点近了嘛？对。而且最近好像有一个世界的会议呢，他们后。来定义圣诞老公公是住在格林兰
0: ，格林兰，你说
1: 已经很接近北极了，对啊，很接近北极的话就很像爱斯基摩人，<對>不是吗？
0: 哎、啊<笑>，好像也不能说错。<笑>
1: 不过呢，其实圣诞老公公这个传说的由来啊，众说分纭啊，主要查到有两个说法，嗯，那最主流的说法呢是来自于。圣诞老公公呢？他原本是一个神父，
0: 神父，
1: 他的原本的形象是一个神父。应该说他的这个故事，就是你说，哎，他从烟囱跳下来，然后送大家礼物，这个行为呢，是来自于一个土耳其的神父。
0: 哈，所以真的有人从烟囱跳下去
1: 送礼物？<笑>没有，就是那个神父叫做尼可拉斯 （Saint n i k l a u s 然后。哦
0: 哦，尼克拉斯凯吉<笑>
1: 、啊。他最近演的戏好像蛮好看
0: 的。哎哎、欸，圣、欸、老公公本名是叫尼古拉斯啊？<笑>那个是
1: 酒桶吧？
0: 那是古拉格斯。哦，那是古拉格斯。啊、
1: <笑>奇拉雅直觉真的是一如既往的有点准
0: 。我是有看过这个名字啦，我应该不是随便猜的
1: ，应该也算是有一点算猜对啦。这个尼克拉斯神父呢，他以乐善好施闻名。嗯，就他很喜欢帮助别人，他很热心。然后他最有名的事迹呢，就是说有一个很穷的老汉，然后他有三个女儿，就是要嫁女儿嘛，可是呢他都没有钱帮女儿办婚礼，然后他就很哭恼。那尼卡是知道这个事情之后呢，就在半夜的时候爬上他们家的烟囱<笑>啊。我刚刚不是说他来自于一个很富有的基督教的家庭嘛，所以他家算是你知道有一点实力这样。嗯，那他就跟各位听众抖内我们一样。他就从人家的烟囱呢，偷偷的丢金币下去
0: 。哦， oh, 他本人没有下去，但他外送了很多那个金币下去。<笑>对，
1: 然后这个金币呢，在丢到烟囱下面以后，它不是会掉到壁炉嘛？然后它这个弹跳的过程呢，<对>就不小心弹到了挂在壁炉正在烘干的袜子里面
0: 。嗯
1: ，对，然后这个老汉呢。他就这样子在他的袜子里面发现了金币，终于可以好好的把他的三个女儿嫁出去。然后这个事迹呢就被广为流传，然后就变成了一个圣诞节的故事的由来
0: 。你知道我刚刚想到什么吗
1: ？什么<吗>
0: ？就是他丢金币下去之后，我刚以为你要说他把那个火柴弹出来，然后他们家灰修土，<笑><笑>原来是弹到那个圣诞袜子里面。好，哦，
1: 对，那所以呢，这个这个故事呢，后来一直藉由那个基督教的传播， uh, 然后一路传到了荷兰。Uh, 神父尼可拉斯，荷兰文的发音其实英文的发音就很像，叫做 Saint Nicholas、嗯。然后所以念很快，念很快，就 Saint Nicholas， Saint Nicholas， Saint Nicholas， s a n t Claus。<笑>
0: 好、哦，哦、<笑>这个传闻真的是很不可信的。每次传一传之后，好像都会遭奸。对，然后就会變,<笑>变成不一样的名字。对，
1: 然后发展出一个新的故事嘛。对,對，然后这个就变成了一个圣诞节的传统
0: 。<對>哦，就把礼物藏在圣诞袜子里面，就
1: 会有圣诞老人来送你礼物，然后礼物会藏在袜子里面嗯嗯。嗯那其实呢，后来呢，就譬如说，哎、欸，你是不是乖小孩啊？乖小孩才有礼物啊。坏、嗯、小孩会被打屁股啊。这个部分的环节呢，其实就是真的来自于芬兰的传说。就芬兰的传统传说里面就有两个怪物，嗯、然后一个怪物呢，那个名字太难念了，一个叫做 J 开头的怪物，一个叫做 N 开头的怪物
0: 。<笑>
1: 嗯、然后这个 J 开头的怪物呢，它就是会到每个人的家里面，就是会鼓励这个乖小孩在圣诞节的时候去他们家做客，当地人就在那边宴客，这样就感觉是一个友好的妖精。对对，然后这个就是一变成他们在圣诞节附近的一个习俗。那只是呢，同时呢会有另外一个 N 开头的怪物，但是它也不是从烟囱哦，他会挨家挨户敲敲门，问你家的小孩乖不乖，然后不乖的话就会把你的小孩
0: 打屁股。
1: 其实那个故事就比较可怕，就是他是其实就是会有一双刑球，是<吗><笑>就是会虐待你的小孩。好啊<哈>，然后如果你是真的。那敢
0: 说？自己的小孩不乖啊，他好像
1: 可以侦测哎，哦、然后侦测，<測>然后如果你是真的很不乖那种小孩，啊、你会被抓走，甚至吃掉啊，被这个怪物吃掉。
0: 这个传闻只是要教大家都当乖小孩啊，不然就会被抓走吃掉、欸。对，所以这个
1: 就是芬兰的那个传统的传说。哎、啊，这个。N 开头的怪物呢？它的形象，我觉得其实已经跟魔鬼有点像，就是
0: 恶魔是，不是？就是长
1: 着羊角啊、羊的脸啊， oh, 类似这样的一个形象。嗯嗯嗯。其实现在圣诞节这个习俗，就是融合,合融合了这一些元素以后变出来。哎、欸，讲到那个 N 开头怪物，如果我没记错，我还有看过一个恐怖片，就是整个在演这件事情。哈， <Huh? S 1> 你还记不记得我们有看那个《爱死与机器人》Netflix 第二集，爱《爱
0: 死机器人？对，《
1: 爱死机器人》啊，不是有一集就是圣诞节的
0: ？哎、欸，好像有哎、欸。
1: 就是有一个，就她衍生的老公,公是一个怪物，哦，然后在那边侦查你两个姐弟是不是好小孩
0: 啊、哦？好像有哎、欸，好像有，所以那个是真的有这个传说。我我
1: 我现在想想，就是她应该是啊，根据、哦
0: 。根据
1: 原始版本的圣诞老人传说，對對對然后去、嗯、去演化出来的一个故事哦
0: 。
1: 对，不过爱死之前是十八集，有一些听众呢。
0: 先跟大家说，它其实是一个短片的动画，短片动画集数去设计而成，然后里面每一篇动画，我觉得都很有每一个动画师的风格跟动画的一些有趣要讲的一些故事，其实是很酷的。对对，其实它有一些集数比较
1: 有可能比较写腥、啊，對,对，或者是有一些新三色的元素啦。對對對不是
0: 所有集数都适合小朋友看，对，但是里面有些我觉得超酷的，<笑>我记得也有那种很温馨的那一种。如果大家有 Netflix 的话，可以去看一看。就像圣，這個、就
1: 像我们刚刚讲那个圣诞老人那一集，嗯、其实它就是一个比較还蛮温馨的。對對,对对对，那一
0: 集好像我记得蛮温馨的，就教大
1: 家当乖小孩。<笑><笑>没错<錯>，对对。那我们圣诞老人的故事呢？哎、欸，还没讲完哦。那你知道，其实最开始的圣诞老人他其实是穿。绿色的衣服
0: ，绿色
1: 对，在早期基督教里面，他们就认为绿色是一个比较神圣，然后是充满生命力的颜色。哦、那而且以前都是农家社会嘛，嗯、就跟诶、欸、胡继生那个时候一样，大家还记不记得，大家会在门上挂绿色的胡继生
0: 哦，象征可能自然生命力之类的。对
1: ，然后所以在当时，嗯、绿色是一个非常算是幸福的颜色，或者说绿色就算是一个叫就像你讲充满生命力。嗯、代表好的颜色。最开始的时候，很多圣诞老人的形象都会化成绿色。那你知道现在这个圣诞老人的形象是怎么来的吗
0: ？不会是传到美国之后，然后觉得应该要穿红色比较喜庆
1: ？其实呢是。传到美国之后，没错，在一九三零年代，嗯、当时的可口可乐公司，
0: 他们想要让圣诞老人
1: 具象化，
0: 然后代表他们的品牌哦。<笑>没有，他
1: 们就是想说呼应圣诞节，所以就想了一个企划，嗯、就做了一个广告。嗯、然后那个广告呢，就想要画圣诞老人在喝可乐。嗯，对，那他就画了一个圣诞老人跟可乐。嗯、那这个圣诞老人的形象呢，他们参考了当时的一个非常和蔼的红衣大主教
0: 。哦，所以是参考真的人这样
1: ？对，那。那只是那个红衣大主教就是胖胖的，然后留着白胡子啊，他是红衣主教嘛，对，所以他一定穿什么颜色的衣服？红色的衣服，衣服没错<錯>。哦
0: 所以他就变成了穿红色衣服的胖胖圣诞老人。
1: 对，然后就有这个形象呢，就被广为流传，然后深植人心， oh, 然后一路演变到现在， oh. 变成我们现代的圣诞老人的形象
0: 。那你知道现在你可以在 Google 上面有一个功能叫做 Santa Tracker， 你可以在上面看圣诞老人现在送礼物送到哪一个地方了
1: 。哎、欸，你知道那个是这个故事，我有查到它的由来。
0: 哈，这有由来？会不会只是 Google 自己做了一个这个 Santa Tracker 哎、欸？
1: 哦， oh, 就是有美国的空军的军方，在一九九六年就做一个这个网站
0: ，就叫做 Santa Tracker， 类似
1: ，就是说它会显示圣诞老人现在在哪里
0: 。空军呢、欸？
1: 对，你知道为什么吗？为
0: 什么？因
1: 为一直以来都有一个功能，就是说小朋友可以寄信给圣诞老人啊，嗯、然后或者是可以跟圣诞老人联络啊，嗯、类似这样。然后通常这些信呢，都会由各个地方的邮局或是邮局系统，然后收集，然后。然後嗯再寄一个贺卡或者是回信给小朋友
0: 哇，好温馨呢、哦。对，那
1: 如果我没记错的话呢，央样是类似这样子的一个系统，然后他当时有留一个电话，就想说哦，庆祝圣诞节可以
0: 打电话到这一支电话里面。对，
1: 然后可能可以跟圣诞老人许愿啊，跟他 say h e 然后好像可以去问说圣诞老人现在在哪里
0: 哦。Oh、然后结
1: 果呢，这个电话他是一个
0: 真人的电话，不是他散
1: 播出去的时候呢，嗯、号码留错，<哈>好像差一个号码而已，嗯、差一个号码呢就会打到美国的空。然后、哦、这是意外，对，是意外。哦、然后这个美国的空军呢，他接到了这个电话之后呢，他的长官当下就指示说，这个部门呢，就是。我们都要
0: 满足小朋友的愿望，对，就是我们不能拒绝，喔、对，就是
1: 外国就有这种文化，就是说，哎、欸，我们会在当下呢，不能让小朋友失望，对。然后呢，他们就是说，哎、欸，当天有接到这个电话的呢，都要想办法回报圣诞老人的位置给小朋
0: 友。哦,哦，我还以为他们要假装自己是圣诞老人
1: ，<笑>
0: <笑>哦，原来没有做到这样子。对
1: ，那就变成一个传统了。然后变成传统之后，他们后来进而又扩大了这个服务，他们后来就架设一个网站，嗯、然后就可以去查。啊！圣诞老人现在哪里？那所以你说那个 Google 也许是
0: 借由这个灵感之类的，有可能。因为我最近刚好有去那个玩那个 Santa Tracker， 它除了就是你可以看圣诞老人到哪里之外，然后还有一些小游戏可以玩，我觉得很酷
1: 。哦、<笑> Google 是整合这个功能啊，增加之類的增加更多的。务。没
0: 错，没错，没错
1: 。好啦，总之就是跟各位听众讲讲这个圣诞节的由来。嗯嗯，那讲了那么多圣诞老人，我们要来讲圣诞老人的宠物了吧？<笑>啊
0: 、是宠物吗？不太伙伴吗？好他的
1: 伙伴，他的伙伴，我们的主角呢，就是这个圣诞驯鹿。嗯
0: 哎，所以我记错了，不是迷路哦
1: 。哦，其实这个事情呢，就是很容易造成误解，大家都会以为拉圣诞老人雪橇的是迷路，其实是不是迷路、啊？不是迷路，是巡路。
0: 那巡路跟迷路怎么感觉
1: 很像？对不对,
0: 对啊？我一直以为他们是一样的。而且
1: 我跟你讲哦，还有差更多的驼路，形象上也很容易被搞混。不然我来问拉雅，你觉得迷路？长什么样子
0: ？就头上有可以变很厚的那种角
1: ，板状的角吗？对
0: 对对对对对，然后鼻子红红的，
1: 鼻子红红的，然后
0: 身上有一些斑点，然后会带着铃铛，帮身
1: 上拿雪橇。你那个应该已经不是鹿，那是怪物。<笑><笑>对、啊、他
0: 们鼻子红红的、啊，他们身
1: 上没有斑点啦。
0: 哦，那那都是大家画错啦。
1: 对，鼻子红红的也不是啊，鼻子红红是只有一只才有红红的
0: 。所以真的有鹿的鼻子是红红的，没有。
1: 没有。<笑>对，那你讲那个脚很大板、很板状、呈板状的那个，其实不是麋鹿，
0: 那个不是麋鹿，那
1: 个是驼鹿。
0: 哎，那这些鹿不都可以拉雪橇吗？
1: 哎，其实没有。哎，我先讲，刚刚那个不是有一个世界的会议，然后决定圣诞老人应该是住在格陵兰吗？对。那他的理由就是因为格陵兰有很多的巡路。那为什么巡路叫巡路？就是因为巡路它其实是算是最容易被人类驯化的鹿种之一，也是。真的有被拿来当做拉雪橇的动物之一。那这三种鹿呢，当然都是鹿科动物没有错。不过它们分别分为三个不同的属：寻鹿呢就是寻鹿鼠；迷鹿呢就是迷鹿鼠；驼鹿呢就是驼鹿鼠。鹿就是、鹿鼠
0: 大家是不是都懒得取名？
1: <笑>呃，就他们的血缘关系没有大家相中的那么近哦。他们不是同属不同种而已，他们就是分别在不同的属。嗯。大部分呢，这个鹿科动物呢，都是同一个属下面有很多不同的亚种，就它们都会分布在世界各地很多地方。那因为它们都是大型草食部类，所以它们移动能力也蛮强的，通常可以分布的范围呢都很广。那其中呢，这个驯鹿跟驼鹿两种鹿呢，都分布在比较偏北的地方，嗯，很接近北极圈，或者是呃，要在欧亚大陆北边。才比较容易有他们的踪迹，那也因此为什么就是，诶、欸、寻路跟驼路很容易被搞错的原因之一，我也有一部分。至于这个迷路呢？它其实就离得比较远，它原始的分布呢，其实是在中国，然后也是长江中下游以南偏北的部分也有一些分布啊，它分布也是蛮广。
0: 这三种路是不是其实都在比较冷的地方啊？还是也还好
1: ？迷路的话不用，但是驼路跟巡路呢，确实都分布在比较北，然后也比较寒冷的地方，没有错。先从主角讲起好了，我们从。驯鹿讲起，驯鹿呢，它其实算是鹿科动物里面体型第二大。那它大概是身长，就是说，哎，要吃它横着算了、哦，不是直着算了、哦，它横着算大概可以不同牙种、不同的大小，不过大概可以从一米二到一米八左右，就是稍微小只一点。但它们也是可以长到大概两百公斤，蛮大只的一种鹿科动物。那它最大最大的特征呢，是它的脚长得跟其他鹿科动物都不一样，它的脚有分成前面跟后面
0: 。什么？所以驯鹿有两。对角
1: 不是，它的两只脚呢，会有点像是一个 U 字形，然后
0: 哦， oh, 我想知道你说那样子吧应该算是 J
1: 字形呐，像两个 J，、oh, 然后、oh. 只是它是往前放，它的 J 的勾勾呢是跟它的视线是平行
0: 。哦， oh, 所以这几种鹿的最大的差别是就是它们的脚长的外观上
1: 的差别了。那它的脚会分叉、啊，然后再来就是驯鹿呢，是很少数公母都会长脚的。哦
0: ，是哦，呃，
1: 应该是唯一一种啦
0: 、啊。所以驯鹿的话，算是两个，就是公的母的长得很像，对，体型也不太会有很大的差异。
1: 体型会有会有一些差异，通常公的还是比较大
0: 。嗯嗯嗯,嗯，那母的也会用脚打架吗
1: ？母的应该比较不会打架，但是可以用它自己的脚保护自己。有一个小小的科普，就是说，你知道圣诞老人的驯鹿是公的还是母的吗？母的。你怎么知道
0: ？因为他们顺便可以挤露奶给圣诞老人喝。我跟<笑>你乱<的>讲
1: <笑>，你的猜测好好务实哦。<笑>
0: 生小鹿不
1: 是哎、欸，是因为其实是科学家从一个现象推测的。
0: 什么？所以真的是有什么科学现象是可以知道圣诞老人会养母鹿因？因为大
1: 家在画圣诞老人的的雪橇由鹿拉着的时候，哦、那些鹿不是都有脚吗？对。但是公的巡鹿它的脚大概在十一月到十二月左右会换脚，它<對>每年都会换脚，所以在那个时候它的脚会脱落。所以理论上十一十二月的公的巡鹿是没有什么脚的。对，那母的驯鹿呢，通常是四五月的时候才换角，哦、所以十一十二月还要角的都是母的
0: 。怎么感觉有点是因为这样子圣诞节，<是>所以才……所以我们是因为
1: 很科学的原因呢，才不是因为什么可以挤鹿奶。呃<笑><笑>
0: 我感觉那个先后顺序好像有点不太对，就是因为圣诞节在十二月，所以只好找一个十二月有长角的鹿，就只有母的巡路。
1: 没有啊，别的不同的种的路也有可能在十一二月有长角啊。
0: 但是因为又要很冷嘛，所以变成就是圣巡路啦。所以
1: 没有，你不能这样讲，应该这个你自己的逻辑、理
0: 推测、就是、的先后顺序才
1: 很奇怪，好不好？<笑>没有
0: 啊，因为圣诞老人的传闻是在圣诞节嘛
1: 。圣诞老人的传闻是因为好有好几个，第一个他在圣诞节左右。然后再来，他出生地现在是在格林了。对啊。然后呢，现在有被拿来当拉雪橇的鹿科动物只有驯鹿。
0: 对啊。然后这
1: 是这几个前提嘛。对。啊。那只是大家都画这个在，在十一二月拉他的雪橇的驯鹿有长角
0: 。但是大家都画，那是哪个大家
1: ？就是全世界的人啊。
0: 所以全世界人只是觉得那个鹿长角画起来很可爱，所以就就把它画了。
1: 然后就帮他画了角，可是问题是在十一二月的巡鹿有长角就只有母的啊，对啊，所以所以才会说圣在老人的巡鹿都是母的啊，
0: 对啊，所以就有一种那个因果顺序好像有点怪怪的感觉，没有怪怪的啊，可以
1: 合理啊。<笑>啊好
0: 了，我们不要吵这个，<笑>听众朋友们没有兴趣听这个，所以是因为母的
1: 。这一个小的科普知识啊，因为五月左右就已经准备进入夏天了嘛，对，一般而言哺乳动物呢，尤其是像巡鹿，它们也一样是在。冬天左右怀孕，然后在春天生下小鹿。嗯、那趁着这个物产丰饶的时期呢，去哺育他们的幼兽，比较可以提高他们的存活率嘛。在四五月换角呢，可以就是对应的这个季节，可以在幼兽刚出生的时候保护他的幼兽。那而且那个时候公的巡鹿角已经长出来了，公的也可以保护他们的小朋友。
0: 有一种要互相交错开来的概念，也不能说不是，
1: 啊嗯、也不能说不是啊。对，那他们一年呢，大概只生一胎。那一胎大概只生一只小鹿，因为毕竟他们生活在比较北边嘛，通常是一个鹿群的概念在移动。那因为北边的物资呢比较匮乏，所以呢他们都会随着
0: 逐逐水草而居。对，
1: 有点类似，就是说，诶、哎，在冬天的时候会往南部移动，就在一一个尽量有食物的地方去活动。嗯、<哼>那所以在这样子比较严酷的环境之下，他们也没有条件可以一次哺育那么多只幼兽。嗯，那大概就是一次生一只。那不过驯鹿的幼兽呢？也很酷哦，它有几个特点，一个是它小时候出生的时候好像是白色的，
0: 是不是要符合它在冰天雪地里面保护色？
1: 哎，对，嗯，就如果那时候还没融雪的话，他们刚出生的时候是有点白色的，嗯，然后而且他们出生蛮快的，一到两天就可以走了，嗯，然后大概两三周左右就可以移动速度已经可以基本的上可以跟上
0: 一般的大陆。
1: 对，跟上他的爸妈就可以帮助他们逃跑了。好，那。讲完驯鹿，我们再来讲很容易被误会成是拉森诞老公公雪橇的另外一种鹿
0: ——驼鹿<路>。驼
1: 鹿，但是它的名字很容易被叫成麋鹿，很多人都认为驼鹿这个东西叫做麋鹿
0: 。是哦，
1: 对，驼鹿是体型最大的，大概肩宽就是它光站起来就可以两公尺高。
0: 我在想一下两公尺有多高啊
1: ？比林书豪还高四公分。
0: 我跟林书豪没有很熟，<笑>
1: <笑>但你可以想象他四只脚着地的时候，比林书豪还高四公分吗？哎，
0: 那美国常常会出现车子不小心撞到路的那个路是什么路、啊？
1: 加拿大那边撞到很多就是驼路
0: 哦，所以就是驼路
1: 对，而且驼路就是因为很大只嘛，然后又很重，可以超过两三百公斤，嗯、所以常常如果车子撞到它的话，都会变成严重车祸
0: 哦。嗯、因为一方
1: 面那个冲击力，路的腿都比较细，腿会先断掉，然然后，因为他们很重嘛，就撞到驾驶舱里面，
0: 然后车子也会冒掉。对
1: 对对所以像他们在很容易发生这个路沙的地段呢，都会有一些警告。你
0: 刚关呢、欸
1: ？对啊，没错。<笑>都会有一些警告标志，<对>然后这个警告标志后来都会成为他们当地的一些 mark， 嗯，或者是一些被拿来当做文创商品的一些标志，对。那这个驼鹿呢，它其实也算是一个很经典的物种，特征呢就是它的脚，它的脚呢是板状的，是一个、嗯、看起来像是一个板子，然后它的上面呢有很多脚。然看起来就会非常巨大，然后很壮观。它也是分布在北边，有少量被人类循化了，不过就不会拿来拉车。驼鹿呢，它比较长，被拿来跟人类的关系呢，嗯、就是第一个被鹿杀嘛，然后再好,好，好，好啦，它它<好>们有被循化呢，通常就是被拿来生产鹿肉哦，对，或者是生产鹿奶，嗯，有点像那边的牛。哦， oh. 他们其实也讲那种鹿的鹿肉吃起来像牛排啊什么的， oh, 对，是哦、大概有是这种说法。好，第三种，那到底谁是麋鹿？其实它有另外一个名称，就叫做四不像
0: 。那它跟梅花鹿有什么关系？
1: 它跟梅花鹿什么？我们在梅花鹿那集里面有提到它。嗯、在台湾的化石里面显示，台湾有一种叫做“台湾的四不像”牙种，但它跟梅花鹿没有什么关系
0: 。对啊，所以麋鹿以前古时候被人家认为叫做“四不像”
1: 。对，就是因为它脸长得像马，嗯，它的脚长得像鹿，嗯。然后它的体长得像牛，哦、然后还有什么尾巴长得像另外一个动物，
0: 它就只是是麋鹿而已，为什么要帮它取一个这么奇怪的名字？
1: 就是可能一开始第一次看到它的人觉得，哎，它到底是什么
0: ？哦，就要像
1: 马不像马，要像牛不像牛，
0: 他、啊、说不然就叫你四不像。<笑>
1: 对，就是，然后要像鹿不像鹿，那干脆叫你四不像。哦哦
0: ，所以以前是真的有这个名字就对了
1: 。对，而且其实四不像在中国神话故事里面有出现过。哈，他在《封神演义》里面，他是姜子牙的坐骑
0: 。我已经忘记姜子牙是谁了
1: 。姜太公钓鱼，愿者上钩，那个就是姜子牙
0: 。牙哦，那为什么要来讲一句《封神演义》里面的怪物了吗？哇、哦。那个可能要做很多功课、哦。你
1: 想到一个很好的点子，就是《山海经
0: 》之类的。
1: <笑>你想到一个很好的点子，不过
0: 饕餮<貼>
1: 哪天我们要讲麒麟，哪天我们要讲大象的时候，就要讲文殊菩萨这样
0: 吗？啊<笑>，回来回来
1: 。对，那其实这个四不像呢，它又被称作为大卫神父鹿。
0: 大卫神父鹿？对。大卫神
1: 。大卫神父
0: 是 David 神父，一叫做大卫的神父养的鹿。
1: 对。<笑>其实没有讲错，嗯、呃，那是为什么呢？其实这个麋鹿啊，它有一段历史，就它其实曾经快要灭绝，应该说它在野外已经灭绝了，后来又被引回中国，然后慢慢养出来，养出一个大的数量
0: 。怎么感觉跟梅花鹿有点像
1: 好？好，确实跟梅花鹿有点像，嗯、呃。不过它其实很早期就快灭绝，它在汉朝末年就快灭绝，然后剩下一些少数的数量呢。在元朝的时候，被蒙古兵运到北方，供他们做游猎使用，就是给他们当做是拿去玩的，
0: 拿去玩的，
1: 拿去游猎，哦
0: 、oh, ，猎猎捕的
1: ，对对,对对对对对对， oh,
0: 就可能把它拉在草原上，然后什么猎捕地的时候，就当做一个猎物
1: 。对,对对对对， um, 然后在二十世纪的时候，就确定在中国野外灭绝，只剩下在北京的一个地方叫南苑，有养了两百到三百头左右
0: ，很多哎、欸。
1: 对，那不过呢，这种鹿呢，在一八六六年的时候。然后就被一个传教士叫大卫神父发现说，哦，原来中国有这种特别的鹿，陆陆续续的把这些鹿呢运去西方国家养，然后或是说送去一些动物园，然后也有一些私人的鹿场呢也有饲养这个麋鹿。一八九四年的时候呢，有一个洪水就把这个南苑的围篱冲毁，然后所以那个时候大部分的麋鹿呢就跑出去，然后不过那时候有很多难民就把这些麋鹿。因为他们就没有食物吃，对，所以他们就把这些麋鹿抓去吃。然后另外呢，在一九零零年代八国联军入侵中国的时候呢，就是那时候都在打仗嘛，所以剩下的这些麋鹿呢，也都被士兵抓去吃掉。然后所以在那个时候呢，麋鹿就正式灭绝。有鉴于这个麋鹿的数量越来越少，在一八九八年的时候，英国呢就有一个公爵，他就觉得，哎。迷路越来越少，不能再这么继续下去，所以他就开始收集了这个在西方国家当时被送过去各个地方养的，收集了好几头，然后开始饲育繁殖，然后送回中国。
0: 公爵人也太好了吧
1: ？对，就是他就喜，他可能很喜欢这种动物，他
0: 是走在尖端的环保人士哎、欸，
1: 他在当时是伦敦动物学协会的主席，<笑>所以他可能也是非常。就是有生物有生态保护人的
0: 概念了，对
1: 。不过那也是当时的流行的一个做法嘛。其实其实台湾的梅花鹿也是有点像这样啊，<对>对在野外灭绝就有想办法复育。对。不过现今的科学观念可能就比较不一样，就是它可能在野外灭绝是因为它的栖地消失。
0: 嗯。就
1: 是在这样子的背景之下呢，逐渐的被复育，然后复育到现在呢，全世界大概有五千头左右，那也没
0: 有很多诶、欸，没有很
1: 多。然后在中国大概有三千头。
0: 哦， oh, 那它算是保育类吗？
1: 对，那它它其实应该都一直都是保育名录里面的濒危物种，它算是比较少，没有错。
0: 对啊，五千头还真的蛮少的，蛮
1: 蛮少的、啊。所
0: 以其实在中国的话，这样子来说，应该不能够盗猎之类的吧
1: ？它现在就是都有有两个保护区里面专门围住， oh. Oh. 然后它们。有围
0: 住它们 ，OK， 对对对对
1: 。嗯， oh. 然后这个。四不像呢，它的脚也长得有点特别、哦。它其实是有点像是圆柱偏粗，我觉得它偏粗偏圆，然后长得很像就是好几根圆柱插在一起，有点像是
0: 壁车的感觉
1: 。不是，就有点像是它脚有点像是用那个那个巧克力棒粘在一起的感觉。
0: 你说 p o k y 哦？对
1: ，很像 p o k y 很像 p o k y 好几只粘在一起的感觉，跟我们
0: 想象中梅花鹿的那个又不太一样。因为我们
1: 常看到的鹿角不是都是会有点尖尖的嘛，对，或是都是有一点。
0: 弧度的，
1: 对，有点弧度，那它比较像是多圆柱体
0: 。好，欢迎大家可以自己去找一下图片，或者是我们在 I G 上面放图片给大家看
1: 。好，那我我们今天讲了三种不同的鹿，有世界上体型最大的脚像板状的驼鹿，然后呢有圣诞老人真正拿来拉雪橇的巡鹿。那巡鹿里面呢最有名的呢就是这个红鼻子鲁道夫，他的红鼻子呢被拿来当做是引领他后面其他鹿的一个。标记在夜晚中可以发出红光
0: ，<哈>啊，真的真的，
1: 他就是因为这样子，所以被当作是领头鹿啊
0: 。所以驯鹿真的有红色鼻子？
1: 没有，只有圣诞老人那一只驯鹿叫做鲁道夫，他的鼻子才是红色的。对啊，不过还有一只很有名的驯鹿。还有谁？乔巴好像也是巡路
0: 。哎<笑>、欸，我找到问题了。那红鼻子鲁道夫是女的
1: ，所以就是说那个，你看
0: 鲁道夫为什么是母鹿？
1: 搞不好鲁道夫是？你,<看>你怎么知道他不能叫鲁道夫是母鹿？科
0: 学跟实际上画出来就不一致。<笑>你看，哎、欸，是不是？哎、欸，我突破盲点了、欸你。你知道那
1: 十二只鹿都叫什么吗？都叫什么途径者？叫什么闪电？叫做什么跳跃者
0: ？哎<笑>、欸，圣诞老人有十二只。
1: 对，有十二只鹿，本来，而而、啊、而且是原本有九只，不知道为什么变十二只
0: ，多画了三只，他们的小孩。
1: 他们说不知道为什么变成十二只
0: ，哎<笑>、欸，一定是啦。那个后来科学家还发现母鹿才会在冬天还有，所以才把它说它是母的，是不是？我找到问题了
1: 。没有，不是。我就说那个因果
0: 怪怪的<笑>
1: 。你还说不要让听众听我们这边这段，你就给我全部剪进去。<笑>好哦。对，那不过呢，这个驯鹿呢，真的有个地方可以变色。他们有一个东西，夏天跟冬天颜色不一样
0: 。哪里？
1: 他们的眼睛
0: ，眼睛
1: 。听说他们的眼睛呢，在冬天呢比较偏蓝色
0: ，嗯，然后
1: 到夏天比较偏棕色。
0: 哦，眼球的部分嘛，对
1: ，好像是也是可以帮助他们适应环境什光线还么什
0: 么之类折射率之类的，嗯
1: ，这个我就不太确定。不过我有看到这样子的说法，最后一种就是姜子牙的坐骑，这个四不像大卫神父录的这个麋鹿，曾经一度灭绝，目前以一个敬畏物种的身份呢，在中国的保护区里面活着。嗯
0: ，但是不是其实以上三种路台湾都没有
1: ？对，台湾都没有。台湾就只有
0: 梅花鹿，
1: 其实只有水鹿啊
0: 。哦<笑>， oh, 对，梅花鹿现在已经是家畜
1: 。对，梅花鹿不是野生动物。梅花鹿现在目前为止应该算是算是续产。<笑>呃
0: ，大家如果有兴趣想要听梅花鹿的介绍的话，欢迎可以听我们去年的集数哦。哎、欸
1: 、我最近好看了一个新闻、欸，就是有两个外国登山客，他们要去爬能高安东君，然后晚上呢背包就放在帐篷外面。就被水路偷走了，他们里面东西都被水路吃掉，然后背包被拖到那个白石池，就是一个山上的水池，水池里面。那
0: 他们是不是要叫外援了
1: ？对，他们就撤退、哦、这完全不知道该怎么办。差<點>他们是
0: 不是有叫直升机
1: ？没有、嗯，他们就撤退到天池山庄
0: 。哦,嗯、哦，那还好还好
1: ，差点被路杀死，
0: 好荒唐，<笑>好荒唐，真的路杀，
1: <笑>又是另外一种路杀吗？<笑>
0: <笑>啊！不要闹了，这我今天到底要几个陆鲨？自你太闹了
1: 啦。对，不过现在水路呢，在台湾是非常优势的一个高，尤其在高山是非常优势的一个
0: 路科动物。物<種>而且听
1: 说他们现在也最近都有往屏定移动的趋势，哦、所以不管怎么样呢，这个大型草食动物的路呢，都还值得我们持续的关注。好，那最后我们要来公布一下，
0: 战蛋老松松要来送大家什么礼物喽？
1: <笑>对，那我们呢讲了好几个活动都没有办。<对 S 2> 包含我们的满十万不重复收听数，嗯，还有我们的满一周年，对对，然后还有我忘记不知道我曾经什么时候许下的愿。
0: 嗯、<笑>我们决定在这个圣诞节一次回馈给大家。
1: 没错，我们呢准备了一样是抽奖活动，没错，对，那这次的抽奖活动呢不是只有一两个哦，我们总共有四个不同的奖项
0: ，非常的丰富哦。最大奖呢是我们最近有出现的一个主角哦。
1: 没错，是一只高达四十五公分的皇后雕娃娃，
0: 超级可爱的，超
1: 大只哦。
0: 还是我要来办一个见面会，然后在见面会抽奖，会不会只有十个人来？
1: <笑>你开心就好，你开心就好。见面
0: 会大家会来吗、呃？如果会来的话，拜托在下面帮我们说加一哦。
1: 好，那然后还有我们就是松松呢手刀预购林业局自然保育署出的月历，还有桌历。这个非常夯的阅历跟着力，每年都很多人抢。那、啊、我们去年也有送嘛，对不对？对
0: ，去年大家也蛮热情的
1: 。对，那我们这次各准备了一份哦，给大家来跟我们互动。最后呢，还有一个小小奖啦，是安慰奖
0: 。安慰奖
1: ？安慰奖？哎、欸，其实哎、欸，安慰奖它也不便宜哎。
0: 这个就是松松手痒<笑>然后抽来的东西。
1: 对，我们有两颗小浣熊的扭蛋。Yeah 送给大家哦，很
0: 可爱哦。
1: 好，那详细的活动内容呢，就请上我们的 IG 去看，怎么样参加这次的活动
0: 。那我们今天的圣诞特别集数就到这边啦。
1: 吼吼吼！
0: 如果呢喜欢我们的话呢，也不要忘记到各大 podcast 平台上面追踪关注我们的节目，就不会错过最新技数。那如果想支持我们，给我们一点鼓励的话呢，也欢迎可以抖内给我们大家的鼓励呢，都是支持我们继续创作的原动力哦。我们也会尽量的回馈给大家，像这次的抽奖活动，就是我们精心准备了很久的、
1: 欸，真的非常的丰盛哦，自掏腰包。希望大家可以多多参与，共享盛举啊，来跟我们玩一下嘛
0: 。也欢迎可以留言告诉我们，你想不想我们办见面会、哦、好了，那今天就到这边喽。我是拉雅，
1: 我是松松，再见， bye bye 拜拜。